0: Nós trabalharemos em continuidade ao módulo anterior... Que nós começamos a abordar o tema que está na, na tela... Alto encontro Amoroso e o Trabalho do Bem... Nós, na, na, no mês passado, estudamos uma passagem do Evangelho de Jesus... Que é o Encontro da Samaritana com Jesus... E vimos dentro do contexto do, do serviço de assistência e promoção social espírita. Na noite de hoje, nós continuaremos trabalhando dentro dessa, dessa mesma temática, estudando uma outra passagem do Evangelho, no caso, hoje, a parábola dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. É uma parábola que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. Vamos ler toda a parábola e depois nós vamos fazer a exegese de cada trecho da parábola, vendo o significado profundo de cada uma das palavras que Jesus utiliza. É muito importante, todas as vezes que nós formos estudar uma parábola do Evangelho de Jesus, atentarmos que as palavras elas têm um cunho simbólico. Se nós formos ver ao pé da letra as parábolas, elas ficam sem sentido ou ficam muito superficiais. Praticamente, a mensagem que Jesus quis passar, nós não conseguimos compreender se nós não formos aos aos símbolos que estão por trás das palavras das palavras então é de, e dessa forma a partir da psicologia transpessoal nós temos trabalhado as parábolas de Jesus dando uma uma conotação um pouco diferente das interpretações usuais das parábolas então Lucas no capítulo 15, versículos 11 a 32... narra o seguinte... E disse... Um certo homem... tinha dois filhos... E o mais moço deles... disse ao pai... Pai... dá-me a parte da fazenda... que me pertence... E ele repartiu por eles... a fazenda... E poucos dias depois... O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores." E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, E ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos-nos, porque este meu filho... Estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo a tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmos nos porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. A parábola completa, ela nos fala, resumidamente, de um pai com dois filhos. O filho mais novo solicita a parte da fazenda dele e vai para terras longínquas. Lá ele perde tudo aquilo que havia herdado do pai e depois de ter se arrependido daquilo que havia feito, retorna à casa do pai e o pai... Ele retorna se sentindo indigno, mas o pai o recebe com toda consideração como filho que havia se perdido e se achou, havia, estava morto e reviveu. E temos o filho mais velho. Essa parábola ela foi, ao longo do tempo, conhecida como parábola do filho pródigo as pessoas tendem a olhar apenas o filho mais novo como aquele filho que erra e depois volta arrependido para a casa do pai após ter errado. O filho mais velho é praticamente ignorado, tanto é que ele sumiu na parábola. Com o, quando nós colocamos parábola do filho pródigo, nós estamos falando só do filho mais novo, que é pródigo, né, que esbanja, ou a, a, a herança que havia recebido. O filho mais velho é colocado como um cumpridor das obrigações, aquele filho bonzinho que estava com o pai e que, em momento algum, ele se afastou do pai. Mas é uma pura ilusão. É tão complexo a postura do, do filho mais velho que nós não vamos nem estudar hoje, nós vamos estudar no próximo, no próximo mês. Hoje nós vamos ater ao filho mais novo, que tem duas etapas a história. Na etapa em que ele vai, perde tudo, depois entra em carência e depois a segunda etapa que ele retorna à casa do pai para se reabilitar perante a própria consciência. O filho mais velho, na verdade, ele é o símbolo da, das, das pessoas que entram no processo de mascaramento das suas é, intenções. Ele, na, na verdade, ele tem mais negatividades ainda do que o próprio irmão mais novo, como nós veremos mais no, no próximo mês. Vamos nos ater ao filho mais é, novo... E na, na noite de hoje, estudando dentro do contexto que nós estamos trabalhando, que é o serviço de assistência e promoção social espírita. Essa parábola ela dá para que nós estudemos múltiplas facetas do ser humano. Nas nossas obras, no saúde espiritual, por exemplo, ela tem essa parábola abordada a questão da saúde. Na, no livro Jesus e Kardec tem também essa parábola utilizada no movimento espírita, na prática do movimento espírita. Então vamos começar aqui. Primeiro Jesus diz, um certo homem tinha dois filhos, deixando bem claro que é a parábola dos dois filhos, não parábola do filho pródigo como ela ficou conhecida. O significado profundo dessa, desses símbolos que Jesus usa. Homem, nesse caso aqui, nessa parábola, ela simboliza Deus. Deus, nosso Pai, Criador. E os dois filhos simbolizam toda a humanidade. Existem nós características tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho. Algumas pessoas predominam o filho mais novo, outras predominam o filho mais velho, e muitos de nós predominam o filho mais novo na primeira fase, outros de nós na segunda fase do seu processo de crescimento. Mas, na verdade, há um simbolismo na parábola da humanidade inteira nesses dois filhos, como nós veremos. E Jesus diz assim, e o mais moço... Vamos atentar principalmente para as palavras sublinhadas, porque elas dão o contexto da parábola e nos orienta a interpretação no nível profundo. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Então, mais moço, o que seria esse filho mais moço? Se nós formos... Refletir na questão 115 de O Livro dos Espíritos, que nós trabalhamos no módulo passado, vamos lembrar essa questão, os benfeitores colocam a Kardec que Deus nos cria a todos, simples e ignorantes, e nos dá uma missão, um compromisso de evoluir até a plenitude, até a completa sabedoria, para alcançarmos a felicidade e nos aproximarmos de Deus. Então nós poderíamos refletir que o filho mais moço seria aquele filho mais simples, aquele filho ainda mais ignorante da realidade da vida. Ele não tem uma vivência como o filho mais velho, que é uma pessoa com mais experiência de vida e que já desenvolveu alguma, algumas características que não são próprias de pessoas mais simples ou mais ignorantes. Nós vamos ver no, no, no mês que vem que o filho mais velho utiliza muitas máscaras. O que caracteriza as máscaras é uma elaboração mental de processos que nós vivenciamos no nível profundo. Aí ele diz assim, o, o filho mais moço pede ao pai... A parte da fazenda que me pertence. Então ele pediu a herança dele antecipadamente. Qual é o significado da, dessa parte da fazenda? A fazenda significa tu, todos os bens que Deus nos oferece a cada reencarnação para podermos evoluir. Aparentemente, Jesus está falando de coisas materiais, mas não é somente coisas materiais. Tudo que nós recebemos, todos os recursos que nós recebemos a cada existência para evoluir, é a parte da fazenda. Nós ganhamos antecipadamente, como o próprio moço está pedindo aqui, o filho mais moço. Ele, ele vai e pede a herança antes do pai, é, teoricamente, a herança seria dele Depois que o pai desencarna é, Se nós formos ver a parábola Ao pé da letra Mas como a parábola não dá para ser vista ao pé da letra Nós Deus nunca vai desencarnar, né claro Nós já recebemos A cada existência Uma grande herança Uma fazenda Começar pelo nosso corpo Nós vamos receber Um pai e uma mãe que vão doar cada um uma célula para formar o nosso corpo, para cocriar o nosso corpo. Nós vamos ter bens em maior ou menor quantidade, dependendo das nossas experiências passadas, das nossas necessidades, mas nós vamos ter uma série de recursos para evoluirmos. E Deus nos oferece esses recursos. Oferece... Sempre, antecipadamente, a gente já renasce com toda a programação de vida, com os recursos que nós vamos é, é, dispor naquela existência. Para quê? Para que nós usemos bem. Então, significado profundo, o mais moço é o mais simples e ignorante. E a, da minha parte da fazenda, são todos os recursos que Deus nos oferece a cada encarnação para evoluir. E aqui, Jesus coloca, e ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. Essa palavra, eles, é fundamental para entender a parábola como um todo. No próximo mês, nós vamos voltar a essa questão, porque somente o filho mais novo, o mais moço, é que pede a parte da fazenda. Mas o Pai dá aos dois. O que está simbolizando aí? Jesus está simbolizando com essa fala a equanimidade divina. Deus dá a todos os seus filhos, em igualdade de condições, as mesmas, é, os mesmos recursos para evoluir o que às vezes parece que é falta de equanimidade é uma falta de, de uma observação equivocada dos próprios, da própria lei divina por exemplo, tem pessoas que nascem na miséria outras nascem em verdadeiros palácios, por quê? que um nasce na miséria e outro nasce é, em palácios nós vamos ver o motivo disso nessa própria parábola, mas quando Jesus fala que só o moço pediu... E ambos ganharam... Significa a equanimidade... Deus é equânime... A justiça dele é de igualdade para todos... As mesmas oportunidades de evoluir... Todos nós temos... Uns usam bem e outros vão usar mal... Quando nós usamos bem, ótimo para nós... Quando nós usamos mal... Aí nós vamos ver mais para frente que nós vamos entrar em carência de, pelo fato de ter usado mal. Mas não é responsabilidade divina isso, é responsabilidade nossa. Então, o significado profundo é a equanimidade divina, Deus trata os seus filhos sempre com igualdade. Não tenhamos dúvida disso. Todos nós estamos em igualdade de condições, sendo convidados a evoluir. E aí a pergunta, né, de onde vem tanta desigualdade que observamos em nosso mundo? Por que uns têm muitos, outros não têm o necessário para a sobrevivência? É uma indagação que todos os trabalhadores do serviço de assistência e promoção social espírita muitas vezes pode se fazer. Por que que tem tanta gente passando fome, passando necessidade, enquanto que outros estão jogando alimento fora, esbanjando, às vezes até desviando dinheiro de recursos públicos, por exemplo, destinados à merenda escolar. Quantas vezes nós vemos notícias, né, principalmente no Nordeste do país, onde existem crianças famintas, que às vezes só faz uma refeição na própria escola, e políticos inescrupulosos é, desviando dinheiro, recursos da merenda escolar, ou dando uma merenda de péssima qualidade e embolsando o restante do dinheiro, e pessoas passando fome necessidade. Por quê? que existem tantas iniquidades no planeta e Deus é equânime? da impressão que é, uma, é uma, um paradoxo. Né? Deus é equânime, trata todos os seus filhos com igualdade e, ao mesmo tempo, existe tanta desigualdade no nosso planeta. O próprio trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita existe em função dessas desigualdades, porque existem miseráveis que nós temos atividade como nós vimos no módulo 1 um do nosso curso, da beneficência. O dia que não houver mais miséria, não houver mais desigualdade nesse nível que nós temos no nosso planeta, a beneficência vai desaparecer, porque não será mais necessária a caridade material, só vai permanecer a caridade moral. Nós vamos entender por que dessas duas perguntas exatamente nesta parábola. Jesus continua, ele diz, E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Então, o que, que acontece? Ele pede a herança do pai, ele vivia ali na casa do pai, em harmonia, pede a herança, porque ele acha que, ir para uma terra longínqua, vai ser, lá vai ser mais gostoso, lá vai ter mais é, coisas mais atrativas, melhores, e ele ajunta tudo, pega todos os recursos que ele tem e vai para longe da casa do pai. Na casa do pai, nós vamos ver na parábola, ela tem um significado profundo. Na verdade, a casa do pai significa a nossa própria essência divina. Então ele, ele se afasta muito longe, esse ir para terras longínquas simboliza se afastar da própria essência divina que ele é. E para, para que ele faz isso? Para poder viver de uma forma diferente que ele estava vivendo. Então, nós temos o um significado profundo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. É o distanciamento dos ideais de amor, de espiritualidade, para vivenciar a vida de forma materialista, cultivando o prazer sensualista. Na casa do pai, ele achava as coisas muito monótonas. E aí, claro... Muito provavelmente, havia notícias de que nas terras longínquas havia toda sorte de prazeres que, havia, que não havia na casa do pai. Isso observando a parábola mais em termos da história. Mas, simbolicamente, significa exatamente o afastamento da espiritualidade. A espiritualidade é o contato de nós mesmos com a nossa própria essência e religiosidade, a nossa religação com Deus. Então ele se afasta, vai para uma terra muito longe, um afastamento bem grande disso. Para quê? Para viver de forma materialista. Então ele ajunta tudo, ele pega todos os bens materiais e passa a valorizar apenas os bens materiais, como se a vida dele, como se... Todo, todos os recursos que ele tivesse que utilizar naquela existência fossem ligados à questão material. Então, viver um prazer puramente sensualista, cultivando o materialismo. E aí o que acontece? E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Todas as vezes que nós formos para terras longínquas, nos afastarmos do ideal de amor que nós somos originalmente criados e nós, Deus nos cria por amor e para o amor, todas as vezes que nós nos afastarmos, nós vamos dissolver os recursos que Deus nos oferece para evoluir. Então, o significado disso é exatamente esse, essa dissolução dos recursos. Vejamos aqui. Desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. desperdiçar a oportunidade reencarnatória de evoluir por amor e harmonia na casa do Pai buscando prazeres sensualistas. Ele tinha opção de permanecer na casa do Pai. Vamos lembrar a questão 115 do Livro dos Espíritos? Quem é que fica na casa do Pai? São aqueles que evoluem sem murmurar. Aceitam o convite. Nós vimos no, no, no módulo passado, na passagem da Samaritana com Jesus que aqueles de nós que aceitamos crescer por amor, evoluir por amor, nós ficamos na casa do pai, nós ficamos em harmonia. Podemos optar por isso? No livro dos Espíritos, é, tem uma questão que aborda exatamente isso. Os, Kardec pergunta aos benfeitores se os Espíritos precisam passar pela fieira do mal para evoluir. E a resposta é muito clara, pela feira do mal, não pela da ignorância. Então, nós somos criados simples e ignorantes. O filho mais moço nada mais é do que o simbolismo da, da ignorância que existe em nós. Ele poderia ter ficado na casa do pai, mas não quis. Por quê? Ele acreditou que cultivar prazeres sensualistas era melhor. É aquilo que se chama, entre aspas, aproveitar a vida. Quantos de nós dissolvemos a nossa saúde porque nós queremos ficar nas boates, nas festas, tomando bebidas alcoólicas, perdendo noites de sono, para, como as pessoas dizem, aproveitar a vida. Como se a vida fosse exatamente isso, cultivar prazeres sensualistas. E todas as vezes que nós enveredarmos por caminhos desse tipo, indo para longe da casa do Pai, o resultado é a dissolução, o desperdício da oportunidade reencarnatória. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, nessa parte aqui da parábola. E havendo ele gastado tudo, então ele chega no auge, desperdiça tudo, gasta tudo que tinha para evoluir. Desperdiçar todos os recursos oferecidos por Deus para evoluir. Então aquilo que era para o bem dele, ele utiliza para o mal, dele próprio, vivendo dessa forma dissoluta. Aí o que vai acontecer? Ele gasta tudo, esbanja todos os recursos, e aí houve naquela terra uma grande fome. Nós estamos agora entrando numa nova fase do filho mais novo. A primeira primeira parte, Jesus coloca é as questões dele solicitando herança, os bens vai para uma terra longínqua, desperdiça todos os bens e chega o um momento que após ter desperdiçado os bens, ele entra a, aquela terra, começa naquela terra, começa uma grande fome. Essa grande fome significa o quê? Não é apenas fome de comida. Não é apenas a ausência de bens materiais, de alimento. Essa fome é exatamente aquilo que nós vamos sentir quando nós nos afastamos da nossa essência divina. Quando nós vamos para uma terra longínqua, significando que nós nos afastamos do amor que nós somos destinados, nós vamos sofrer fome. Jesus usa sempre o símbolo da fome e da sede para simbolizar a dificuldade de amor que nós mantemos. No módulo passado, nós estudamos a passagem da Samaritana, que ele fala da sede, da sede de água viva. A sede de água viva nada mais é do que a sede de amor que ela buscava saciar aquela sede, é, com os parceiros, mas estava sempre sedenta, sempre necessitando do amor que ela não estava se, dá, se dando. Aqui, Jesus usa outro símbolo, que é a fome. Então, todas as vezes que nós desperdiçamos os bens que Deus nos oferece para evoluir, vai chegar o momento que nós vamos entrar em fome, em carência, então, naquela terra, uma grande fome simboliza, nas terras longínquas, há sempre fome, há sempre carência de amor, porque ele distanciou do amor que existe na própria essência divina que ele é, e começou a padecer necessidades. Então, a fome foi uma das necessidades que ele passou a ter, e cada vez com mais necessidades. Por quê? Porque havia esbanjado os recursos. Havia malbaratado os recursos. Padecer necessidades são todas as vezes que nós nos distanciamos do amor presente em nossa própria essência, padeceremos necessidades. Vai ficar faltando aquilo que nós nos afastamos deliberadamente. Aí, no, o que Jesus coloca? E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Até esse momento, ele não havia trabalhado, porque ele tinha todos os recursos, viveu dissolutamente, gastou os recursos, aí chegou o um momento que, faltando os recursos, ele necessitou trabalhar. Isso do ponto de vista da história. E aí é importante, numa, pra, pra, para que nós entendamos a, a parábola, as parábolas de Jesus, no nível profundo, vários critérios nós necessitamos utilizar. Primeiro, para que povo Jesus falava? Ele falava para o povo judeu a época que ele falava, para o povo que ele falava, para entendermos o porquê de usar determinadas palavras e não outras. E depois disso é necessário ir no símbolo que está por trás da palavra. Todo mundo sabe que os judeus não se alimentam de porcos. Por quê? Porco, para o judeu, era um animal imundo que tinha sido amaldiçoado por Deus. Quem que amaldiçoou? Na verdade, foi Moisés. Se nós formos lá na história do povo hebreu, o povo hebreu vivia no, como escravo no Egito, eles eram escravos lá no Egito. Moisés recebe uma missão de libertar o povo hebreu da escravidão e retira o povo hebreu da, do Egito e leva para onde hoje é o Estado de Israel Na, no Egito eles se alimentavam de porcos era um comum era um, uma, uma tradição comum lá no Egito só que o porco naquela época ainda hoje quando não, tem, não se tem cuidados mas naquela época muito mais era um transmissor de doenças muito grande Doenças graves eram transmitidas transmitida pelos porcos. E Moisés, como um bom legislador, o que ele fazia? Se ele dissesse que era ele, Moisés, que tinha falado para que, que os, os judeus não comessem porcos, como havia o hábito já instalado, eles não iriam obedecer. Então, o que, que o Moisés fez? Foi Deus que proibiu. Então, na verdade, se formos lá estudar na Bíblia as passagens atribuídas a Deus, na verdade eram a lei moisaica. Era Moisés dando orientações, falando inclusive que Deus ia punir até a terceira, a quarta geração aqueles que não cumprissem aquelas obrigações. O que é divino dentro lá do, da, do livro de Gênesis, é os dez mandamentos. Aquilo, Moisés foi um médium para receber os dez mandamentos. Tudo mais surgiu da própria mente do Moisés. Pode ter sido intuído, sim, mas surgiu da mente dele e ele colocava como sendo Deus proibido. E aí o que significa tudo isso? Porco para um judeu é aquilo que existe de mais abjeto. Agora imaginemos um judeu que via o porco como um animal imundo. A único trabalho que ele encontrou para fazer foi cuidar de porcos. Jesus está simbolizando aqui aí já vindo o símbolo que está por trás da da palavra. Da, da, da palavra. Jesus está simbolizando simplesmente o movimento da derrocada dele. Ele vai, esbanja tudo, perde tudo aquilo que ele tem, e começa a passar fome, começa a passar necessidades, e o único serviço que ele encontrou para placar a sua fome foi apacentar porcos. Então simboliza o quê? Simboliza... Essa, essa carência ampliando cada vez mais, cada vez mais dificuldades ele passa a ter. Então, apacentar porfus é um aprofundamento da carência, realizando algo abjeto, realizando um serviço extremamente abjeto para um judeu. Mas ele não chegou no fundo do poço ainda. Vamos ver onde, onde que ele chega. Na, no auge, né? no, no auge da carência. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Aqui ele chega no auge da carência. Por quê? Ele estava lá, isso do ponto de vista literal, ele estava lá cuidando dos porcos apacentando os porcos, e nem a comida dos porcos ele tinha para comer. Porque ninguém lhe dava nada. O patrão não dava comida e ele estava ali cuidando dos porcos, tendo inveja do alimento do porco. Literalmente, não tem sentido. Ou tem? O que vocês acham? Tem sentido? Como que um trabalhador braçal pode trabalhar sem alimento. Quando, por exemplo, aqui no Brasil tinha escravos, os escravos comia feijoada todo dia, porque tinha que ser coisa com muita né? como o caboclo diz, que quando uma pessoa que faz serviço braçal precisa de muitas calorias, senão não dá conta de trabalhar. Então, literalmente, não faz nenhum sentido um... Um, um trabalhador que trabalha lá com porcos, um trabalho braçal muito difícil, não ter o alimento para comer. Então, aqui fica muito claro que Jesus está falando de uma outra coisa que não é alimento do corpo. Não é comida. Porque, literalmente, a história, ele, claro, tinha comida. Mas Jesus está falando de algo muito mais profundo. O que é que ninguém pode nos dar. Na, lembrando da, 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 do mês passado, a passagem da Samaritana. Qual é a água que ninguém pode... a sede que ninguém pode matar para nós, a não ser nós mesmos? Qual é a fome que ninguém pode nos saciar? Qual é? Vocês podem falar, tá? O amor... O amor a nós mesmos. O auto-amor. O auto-amor ninguém pode nos dar. Por isso a, a, o prefixo auto significa a si mesmo. Como que alguém pode nos dar algo que nós nos afastamos deliberadamente? Lembremos que ele estava numa terra longínqua. Ele estava distante da sua própria essência de amor. A essência de amor... Existe abundância de amor na essência, mas ele estava distante. Como ele estava distante? Por escolha dele próprio. Nesse lugar, ninguém podia lhe dar aquilo que ele havia deliberadamente se afastado. Então, é o símbolo profundo, o significado profundo dessa passagem. Estar com fome e ninguém lhe dar nada. A carência de amor, da qual deliberadamente nos afastamos, não pode ser saciada por fontes externas. Não é possível alguém nos dar o amor. Então, Jesus, literalmente, a parábola fica sem sentido. Né? Um trabalhador braçal não poderia ficar sem alimento. Mas o alimento que Jesus está falando é o alimento do alto amor. Ninguém pode nos oferecer auto amor na passagem da samaritana do mês passado nós vimos que a samaritana buscava amor onde nos parceiros que ela se conjugava para ser feliz e ela já estava no quinto e não estava não havia ainda saciado a sua sede poderia chegar no 10 no décimo no no quinquagésimo, e não haveria de aplacar a sede. Por quê? Porque ninguém pode nos dar esse sentimento chamado auto-amor. O amor a si mesmo. Então, concluímos a primeira fase do filho mais novo. O filho gozador e perdulário, que faz mau uso do seu livre-arbítrio, na busca do prazer a qualquer custo, e, posteriormente, sofre as consequências. A parábola ela é bem literal. Se nós formos ver a parábola, o filho pede a herança, vai para terras longínquas, perde tudo, lá ele passa por necessidades, e depois... Na segunda fase, que nós vamos ver daqui a pouco, ele cai em si, se arrepende e volta. Do ponto de vista profundo, as coisas não se passam assim, linearmente. Cada fase dessa significa, muitas vezes, várias existências no corpo físico. E aí vamos trazer para o contexto do serviço assistencial do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Quem são as pessoas que nós atendemos no Serviço de Assistência Espírita? Quais são as pessoas que nós atendemos? Não, nós não estamos falando de pessoa A ou B, mas a característica da pessoa. Nós vimos que o filho pede a herança, vai vivendo dissolutamente perde tudo. Qual é o símbolo profundo disso tudo? Significa aqueles de nós que utilizamos a reencarnação, o bem mais precioso que o um espírito tem para evoluir, que é a reencarnação. E aí como que nós utilizamos, na maioria das vezes? Enveredando pelo caminho do egoísmo do egocentrismo refletindo um pouco mais na parábola o filho mais novo em momento algum ele perguntou para o pai se o pai iria sentir falta dele nós não vimos Jesus colocando isso ele não se, não se ocupou em momento algum do pai se o pai iria sofrer a, a falta dele. Ele simplesmente teve vontade de ir para terras longínquas, foi, é, pediu os recursos, foi, gastou tudo e perdeu tudo aquilo que é, dissolveu os, os bens de uma forma sensualista. E acabou perdendo tudo que havia herdado. Então, o que simboliza isso? Quando nós vemos uma notícia na televisão de um escândalo de corrupção, que a cada dia, a cada semana, tem um diferente. Pessoas que se elegem para um, um cargo público e depois que têm o cargo na, nas mãos, enconchavam em com empresários corruptores, pegam todos esses recursos que são do bem coletivo e usam para vidas nababescas. Não é exatamente o que Jesus está descrevendo de uma maneira simbólica aqui. Pegam os recursos e vivem com contas em paraísos fiscais, tendo dinheiro para, segundo o Marechal de Eudora da Fonseca, através de, uma, de Divaldo Franco, ele falando sobre o Brasil... Ele, ele diz, diz que muitos desses políticos corruptos têm dinheiro suficiente para várias existências, que nem várias existências eles conseguiriam gastar. Significando o quê? São os recursos, bens públicos, que estão sendo usados de forma egoísta, egoística, egocêntrica. Podemos fazer isso? Podemos ou não? Podemos Nós não temos o livre-arbítrio essa, essa primeira fase do, do filho pródigo Jesus está mostrando muito claro O livre-arbítrio Percebamos que o pai Em momento algum chegou para o filho oh, Filho, não vai Você vai se dar mal Fica aqui O pai nem pediu para ele ficar na marra Porque ele não queria ficar nem o incentivou aí O pai simplesmente, você quer, meu filho? Então, toma aqui os seus bens. Não é o que Deus faz conosco? A cada existência corporal, nós já nascemos com os bens necessários para aquela existência corporal, para evoluirmos. E nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós vamos fazer da nossa vida. Nós podemos viver dissolutamente, podemos viver de uma forma equilibrada. A escolha sempre será nossa. Você tem pergunta, Marigena? Pode falar. Então a pergunta é, como fica essa questão do, de, de, de dissolver os recursos do planeta como um todo? Essa dissolução dos recursos... Nós estamos numa fase, exatamente, de começar a ter a carência daquilo que esmanjamos. Todas as vezes que nós esbanjarmos, seja no nível individual, seja no nível coletivo, vai chegar o um momento que vai haver a carência. Então, hoje nós temos carência de água, carência de alimento, carência de... De, de várias coisas importantíssimas para a vida do planeta. Por que, que Deus permite isso tudo ocorrer? Deus permite porque, a partir da carência, nós aprendemos a usar. Ele permite que nós abusemos. A hora que nós abusemos, abusamos, nós vamos sofrer as consequências do abuso e chega, vai chegar no segundo momento que nós vamos dar uma guinada e começar a usar bem. É o que a gente está vendo por toda parte. As pessoas falando de economia de água, gente, muita gente já consciente que esses saquinhos plásticos que a gente pega à torta direita no supermercado, depois ele vai e polui toda a natureza. Então, nós vamos, aos poucos, coletivamente, tomando consciência. Mas o que é importante nisso tudo é que, Todas as vezes que nós usamos o nosso livre-arbítrio de forma dissoluta, dissolvendo os bens, agindo de uma forma egoística, egocêntrica, vai chegar o momento que nós vamos entrar em carência. E aí vamos voltar novamente para o trabalho de serviço e assistência social espírita. Quem são... As pessoas que nós atendemos estão em que fase? Na fase de gastar tudo ou na fase da carência? Então, voltando ao político corrupto e dos empresários corruptores, seja lá quem for, as pessoas que desviam dinheiro público, elas podem fazer isso? Podem. Convém para elas fazerem isso? Não. Porque elas ficam lá como espertas, no, no, na, na é, como se diz, é, retirando todos os recursos da sociedade. Então, eles são os espertos, as demais pessoas são tolas, né? são otários que pagam impostos para que eles se locuplete. É assim que a maioria deles pensam. Agem egoisticamente, por quê? Por que, que eles agem assim? Porque vivem de forma material. Como vivem de forma material, eles acham que morreu, acabou. Não é, não é uma consequência lógica? Por que, que eu vou me esforçar para o bem coletivo se daqui a pouco eu vou morrer todo mundo vai morrer, tudo isso vai acabar, o que eu tenho é mais é que me satisfazer aqui, aproveitar a vida, entre aspas, da melhor maneira possível. É o pensamento materialista, que é exatamente a primeira fase do filho mais novo. Ele quer gozar e não importa como ele vai gozar. Se ele vai prejudicar Jesus, não mostra ele prejudicando ele mesmo aqui. Mas, na verdade, nós prejudicamos a nós mesmos e toda a coletividade. É o momento do plantar os espinhos. Vai ter momento de colher os espinhos. E isso normalmente não acontece numa única existência. Muitas vezes nós passamos várias existências vivendo dissolutamente perdendo os bens que Deus nos oferece um após o outro. Nós vamos ter várias reencarnações, muitas vezes, na, nessa fase do filho pródigo, dissolvendo os bens, dissolvendo a oportunidade reencarnatória. Chega um momento que é o momento da carência. É o momento de ter existências no corpo faltando o necessário. E aí a gente pode ver, por exemplo, uma das cenas mais terríveis que a gente pode ver na televisão, porque a gente vê isso, isso na televisão, dificilmente a pessoa vê em loco, são aqueles caminhões de lixos despejando lixos, toneladas de lixo, e pessoas, uma atropelando outras, para recolher restos de comida para comer ou coisas que possam ser utilizadas em vendas e coisas assim. Se nós fôssemos observar essa cena com óculos que desse para ver a reencarnação das pessoas que estão ali, muito provavelmente nós veríamos políticos engravatados, nós veríamos empresários empresárias de talher, de, de terno, Ali, colhendo lixo para comer. Nós, se nós formos na periferia das cidades, nas favelas, nós vamos ver muitos dessas pessoas. São as pessoas que nós assistimos no trabalho do serviço assistencial espírita. Qual o significado disso? São pessoas que estão em carência por um motivo. Porque Deus é equânime, nós vimos lá no início da. Jesus falando que ele distribuiu igualmente. Então, se existe carência, é porque em algum momento houve abuso. Isso é muito importante para quem trabalha no, servi... do... no Serviço de Promoção e Assistência Social Espírita. Por quê? Porque a, a nossa tendência é de ver o, o miserável como um coitado. Se nós vermos como um coitado, nós vamos tender a querer resolver o problema do coitado. Ele é um coitado, nós temos que resolver o problema dele. Se nós vermos como filhos de Deus, que estão passando por uma necessidade, uma carência porque esbanjaram recursos deles próprios e da coletividade, nós não vamos sentir dó. Nós não vamos ficar achando que eles são coitados. Nós vamos desenvolver em nós sentimentos de compaixão. O que é a compaixão? Nós trabalhamos bastante isso no primeiro módulo. A compaixão é aquele sentimento que você se compadece, você se solidariza. Por quê? Tanto é digno de compaixão aquele que está na carência, na miséria, quanto aquele outro que está desviando os recursos públicos e que gera a miséria. Ambos são dignos de compaixão. Nenhum, nenhum de nós, muitas vezes, nós ficamos com raiva, com ódio até, quando vemos as notícias da corrupção. Poucos de nós fazemos oração, é, emitimos um pensamento de compaixão para aquele que está plantando espinhos. Normalmente, nós ficamos com dó daquele que está colhendo os espinhos. Mas o que está colhendo os espinhos é porque plantou em algum momento da sua vida. Se Deus é justo... Não, existem injustiças, mas não existem injustiçados, os espinhos que eles estão colhendo não é uma injustiça divina. A injustiça é humana, mas nós mesmos que criamos a injustiça. É o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo que cria as injustiças. Então, nós vemos aqui que essa primeira fase do filho pródigo é o momento em que ele alcança o auge do egoísmo e do egocentrismo. Depois de cultivado o egoísmo e o egocentrismo, ele sofre a carência, a falta daquilo que ele esbanjou. Está dando para entender, gente? Ou está ficando difícil? Isso é importantíssimo, porque nós estamos trabalhando as bases profundas do Serviço de assistência e promoção social espírita. Para que nós entendamos e não, tem, não cultivemos sentimentos que são falso-amorosos e não amorosos de verdade. Quando nós vemos o assistido como um coitado, que nós temos que ter dó deles e resolver o problema deles, nós estamos cultivando sentimentos de pseudo-amor. Nós vamos ver isso no, no próximo mês um pseudo-amor jamais substituirá o amor verdadeiro. O amor é o movimento de você ver o todo e não apenas a parte. Quando nós observamos a encarnação de forma estanque, você está vendo só a parte. Você não está vendo o todo. Se existem todas essas injustiças, por exemplo, você vê lá na televisão, os hospitais superlotados, os hospitais públicos superlotados, pessoas em macas, pessoas sendo mandadas embora com doenças graves. Quem são essas pessoas? São aquelas mesmas que desviaram esses recursos da saúde, da educação, de tudo que existia de, de útil na sociedade para viver de forma nababesca, de forma perdulária, em existências anteriores e hoje estão recebendo de volta aquilo que plantaram. Muitos de forma simplista vão dizer assim: ah, então é um castigo de Deus? Não, não é castigo, porque Deus não castiga nenhum de nós. Não existe puni... não existe lei de punição. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, no livro dos Espíritos, as leis morais, não existe lei de punição. A lei é de amor, justiça e caridade. Existe lei de justiça, não de punição. O que significa a lei de amor, de justiça e de caridade? Ela nos convida a nos educar por amor. Então, quando nós estamos na casa do pai, nós estamos sendo convidados a nos educar pelo amor. A maioria das pessoas não ficam na casa do pai. A maioria das pessoas vão para terras longínquas. Quando nós estamos em terras longínquas, nós cultivamos o desamor. Ao cultivar o desamor, o que vai acontecer? Esse próprio desamor retorna para nós. E aí, qual é a melhor a maneira de educar quem optou pelo desamor? Joana de Ângela diz assim, quando... É, o amor nós nos afastamos ao, do amor a dor chega até nós então a forma de reeducar aqueles de nós que não nos propusemos a nos educar pelo amor é através da dor então quando a pessoa está passando pela carência ela está sendo convidada a se reeducar pela dor. Infelizmente, muitos não se reeducam. Por quê? Porque se revoltam. Aí que entra o nosso papel. Nós, espíritas, nós vamos ver o nosso papel na segunda fase do filho pródigo. Por quê? Tudo indica né, que nós já passamos por, por essas fases em outras existências. Nós já estivemos malbaratando os bens divinos, esbanjando no primeiro momento, usando recursos que não nos pertenciam, usufruindo de bens da sociedade como um todo, dilapidando bens dos outros de várias maneiras. Aí sofremos as consequências e hoje nós estamos sendo candidatos a trabalhar de uma outra forma. Então, quando nós estamos na fase da reeducação, a reeducação sempre é dolorosa. Quando nós nos revoltamos contra a dor, nós criamos o sofrimento. O trabalho do serviço de assistência e promoção social espírita, digno desse nome vai auxiliar aqueles que estão num processo de reeducação a se educarem. Por quê? O nosso papel principal é atender o espírito imortal, não, não é simplesmente dar coisas materiais. Porque se só, se só nós dermos coisas materiais, Há uma tendência das pessoas à acomodação, elas vão passar a existência inteira no mesmo nível evolutivo quando chega no mundo espiritual estão da mesma forma que entraram vão necessitar repetir a experiência se nós ajudamos essas pessoas a se reeducarem de forma amorosa o que vai acontecer? elas retornam ao caminho do amor porque quando nós colocamos o amor na dor, primeiro o sofrimento desaparece. A dor, claro, quem mora num barraquinho, por melhor que esteja, do ponto de vista emocional, vai estar em carência. Mas uma coisa é a pessoa estar ali de uma forma resignada, sabendo que ela está ali transitoriamente que uma existência no corpo, por maior que ela seja, ela é um instante no, no, na vida do espírito e que ela está ali, que daqui a pouco ela estará numa situação melhor se ela se reeducar amorosamente. Porque se ela permanecer revoltada, ela vai necessitar repetir a experiência da carência novamente. Então, essa é a grande função nossa dentro das instituições espíritas. É oferecer todos os recursos, não apenas materiais, mas principalmente os espirituais, para auxiliar as pessoas a se modificarem em termos morais, do próprio pensamento, da própria forma de ver isso porque aquele que está sofrendo as consequências do egoísmo passado, o que, está, o que está ocorrendo? Muita gente vai dizer assim, mas não vale, a pessoa não lembra o que fez. Vamos fazer um exercício de reflexão? Vamos imaginar as pessoas catando lixo no lixão e elas lembrando todos os detalhes da vida que elas tiveram no passado. Que elas foram senadores, presidentes da República, vereadores, prefeitos, é, a, empresários. Elas sabendo disso tudo, naquela pobreza imensa, comendo o resto de, de, de lixo que está sendo despejado. Se elas lembrassem, seria, a reencarnação seria uma coisa tão cruel que Deus faria aos seus filhos Que seria absurdo, insuportável Elas se sentiriam ao mesmo tempo humilhadas ah, E muito mais revoltadas Porque usufruíram de recursos, foram ricas, milionárias Tinham tudo que o dinheiro pode comprar e hoje não tem nada então, é uma grande bênção para elas próprias não se lembrarem objetivamente, porque subjetivamente nós trazemos dentro de nós que existe uma justiça naquilo. Apesar de ser uma injustiça social, causada pelo próprio egoísmo, mas existe a justiça ali naquela situação. Então, aqueles que veem a justiça aceitam resignadamente e se esforçam para, pelo menos, minorar o seu sofrimento, a sua dor através do amor. E esse é o nosso grande papel, de orientar as pessoas a fazerem isso. Aqueles que ficam revoltados, achando que é tudo injusto, que eles têm que mais é sair dali, começar a roubar, começar a tirar dos outros, o que, que vão fazer com suas vidas? Vão reprovar na, na, na prova e vão necessitar retornar quantas vezes for necessário até amansar o espírito. Como nós vimos também no módulo passado, aquele recurso que Jesus nos orienta. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então, nossa tarefa principal é ajudar essas pessoas nesse caminho. Alguma pergunta, gente, até agora? Vamos ver agora mais a nossa parte, porque nós não estaríamos aqui, numa quinta-feira à noite, num, depois de um dia de trabalho, se nós não tivéssemos nesta fase do filho pródigo, do filho arrependido, porque, como nós dissemos, nós já passamos pela fase. Do esbarjamento dos bens, já passamos pela fase da carência e hoje, arrependidos dos erros passados, nós estamos, a partir do momento que nós caímos em si, cada um de nós cai em si, nós resolvemos por voltar para casa. Então, todos nós, não tenhamos dúvida, estamos no movimento de voltar para casa, senão não estaríamos num curso como esse. Então, é algo que diz respeito à intimidade de todos nós. Vamos ver o significado disso. Então, primeiro, caindo em si. Cair em si não é dar uma cambalhota e cair em cima de si mesmo. Né? Muita gente pode pensar, literalmente, eu vou dar uma cambalhota e cair em cima de mim. Não, cair em si significa tomar consciência dos erros praticados. De que forma? Qual é a forma que nós vamos cair em si de uma forma culposa ou amorosa amorosa porque a forma culposa a pessoa não cai em si ela fica se julgando se condenando e se punindo por ter errado Jesus em momento algum coloca o filho, o, o filho mais moço dessa forma ele cai em si percebe o erro praticado e volta para casa. Então, vejamos aqui. Qual é o objetivo da carência que nos gera dor e sofrimento? Já abordamos isso. A educação do espírito gozador e perdulário para que tome consciência de si. Então, por que, que Deus permite tanta iniquidade no mundo? Apesar de ele ser equânime, ele ser igual, tratar seus filhos igualmente. Porque A carência, essa iniquidade, essa desigualdade que existe no, no planeta, faz com que nós aprendamos a tomar consciência da realidade da vida. Então, Deus permite para que nós aprendamos pela dor aquilo que não quisemos aprender pelo amor. Então, o filho gozador cai em si e percebe que a carência a qual ele estava sofrendo, era resultado do distanciamento da casa do pai. Lembra-se que lá havia abundância e que ele estava padecendo necessidades pela escolha equivocada que havia feito de partir para gozar em terras longínquas. Percebamos que, em momento algum, ele falou, o culpado é meu pai. Ele que é culpado de eu estar aqui nessa situação porque ele não falou nada para que eu ficasse. Ele simplesmente deixou que eu viesse e não falou nada. Não, ele cai em si e percebe que ele era o responsável. Ele não se atribui culpa nem culpa a ninguém. Que são os dois movimentos, culpa e desculpa. Quando a pessoa se desculpa, ela vai culpar uma terceira pessoa. Quando ela se culpa, ela se julga, se condena e se pune o equilíbrio está no meio, a ação responsável. Eu sou responsável pelos meus erros e sou responsável pela reparação desses mesmos erros a partir do aprendizado que eu tenho com o próprio erro. Muitas vezes, equivocadamente, nós pensamos que a falta de saúde, de bens materiais, de uma família, etc., que temos hoje, é porque Deus é injusto pois dotou os outros de tudo e nos colocou para viver em carência. Quando nós avaliamos a vida de uma maneira simplista, não reencarnacionista, nós podemos chegar a essa conclusão. Muitos espíritas acham isso daqui, como se isso fosse uma realidade. Não é. Não é uma realidade para nenhum de nós. Se nos falta alguma coisa hoje, em qualquer nível que nos falte, seja financeiro, seja emocional, seja afetivo, é porque em algum momento nós abusamos daquilo que nos falta. É fundamental para cada um de nós cair em si. Isso significa tomar consciência de nossos próprios atos, refletindo que toda a carência de hoje é resultado do abuso de ontem. Tudo aquilo que nos falta, em algum momento, nós abusamos. Deus é uma grande energia de amor, que criou o universo por amor e para o amor. E não realiza nenhuma ação que seja injusta, nem tampouco permite que aconteça alguma injustiça. Aquilo que achamos injusto é resultado de avaliação equivocada. Então, isso deve ficar muito claro para o trabalhador do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Não existe injustiçados. Existem injustiças sociais? Sim. Muitas. Nosso planeta está cheio, nosso país principalmente. Agora, nenhuma das pessoas que está passando por essas injustiças são injustiçadas. Se nós fôssemos admitir que uma dessas pessoas Estão, está sendo justiçada Seria admitir que Deus Não é essa grande Luz de amor A grande A inteligência suprema do universo Como nos diz a questão número um Do livro dos espíritos Seria o universo Ao Deus dará, como se diz né Solto sem uma direção então, existem, sim, injustiças, mas nenhuma das pessoas está injustiçada. Por isso que o nosso movimento em relação à carência do outro jamais deve ser de dó, vendo o outro como coitado. Coitado dele, olha como ele está sofrendo, olha como não tem nem o que comer. Coitado dele. Há uma tendência cultural nossa de ver... A pessoa carente financeiramente, materialmente, como coitados. E, eu, e os, os que estão criando as injustiças como crápulas execráveis. A vida nos convida a, a exercitar a compaixão tanto para aqueles que estão dissolvendo os bens divinos, quanto aqueles outros que estão passando pela carência. Porque uns estão plantando os espinhos que colherão no futuro, e provavelmente já não mais aqui na Terra. E outros estão colhendo os espinhos. Quem está colhendo os espinhos, claro, está numa situação melhor, do ponto de vista espiritual, tenhamos plena certeza, do que aquele que está plantando. Então, quem olha, já olha que aquele que está sorrindo, debochando, inclusive, da sociedade... Nossa, eu queria estar. Muita gente fala que gostaria de estar no lugar dele. Pura ilusão. Porque se tivéssemos, estaríamos plantando espinhos muito dolorosos para colher no futuro. E como a Terra está passando para. A, 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 vai mudar a condição dela, para mundo de regeneração, muito provavelmente não vai ter mais espaço aqui para essas pessoas reencarnarem. Somente nos em mundos inferiores à Terra. Então, tanto um quanto o outro são dignos de compaixão, de nós exercitarmos a compaixão. Então, quando observarmos uma notícia de corrupção, o nosso compromisso é de orar por essas pessoas. Aqueles que nós, de, nós, de nós que estamos ligados àqueles carentes, nosso exercício é não vê-los como coitados, mas como pessoas responsáveis, capazes de superar a dificuldade que estão Momentânea. Porque aquilo é tudo é momentâneo. Elas estão passando para, pela necessidade para aprender a valorizar aquilo que não valorizaram. Então, o significado do caindo em si é, é desenvolver a autoconsciência. Esse despertar da consciência nos leva a compreender que o objetivo da vida é desenvolver o amor, o bem o bom e o belo, e não o sofrimento e nem tampouco o prazer a qualquer custo. Tá? Então a partir, vai chegar um momento, cedo ou tarde, para todos nós, sem exceção, que nós vamos entrar nessa autoconsciência, que o nosso objetivo é nos encaminhar ao bem, ao bom e ao belo, não ao prazer exercido de uma forma egoística, egocêntrica. E o que faz nos chegar nessa conclusão, infelizmente para nós, porque não precisaríamos disso, é o sofrimento, é a dor e o sofrimento. Porque nós poderíamos ter ficado na casa do pai, mas como não ficamos, fomos para terras longínquas, aí já trazendo para, aplicando a parábola na vida de todos nós, Todas as vezes que nós formos para terras longínquas, é, para cultivar o prazer a qualquer custo, vai chegar o momento que nós vamos, cada um, cair em si. E aí ele lembra, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele lembra da abundância que havia na casa do pai e que ele estava ali faminto. Ele estava... Carente. Qual é o significado profundo disso tudo? Abundância de pão e perecer de fome. Abundância de amor e estar distanciado da abundância que somente ele pode se dar. Ele estava passando fome porque era fome do alto amor E só ele poderia retomar essa fonte de amor. A fonte de amor está na própria casa do Pai, que simboliza a essência divina que todos nós somos. Agora, Jesus fala: levantar-me-ei. Aqui, Jesus está mostrando o filho mais novo, pensando. Ele não está se levantando ainda. Ele está pensando em se levantar. Por quê? Moralmente, ele estava caído e necessitava se levantar. Esse é o significado profundo disso aqui. Ele estar, estar espiritualmente caído, pensando em se levantar, simbolizando, simbolizando que quando escolhemos gozar a qualquer custo, dilapidando o patrimônio que Deus nos legou, cedo ou tarde vamos tombar em nossa própria encúria. Todas as vezes que nós formos para terras longínquas, simplesmente para gozar uma vida puramente material, sensualista, de qualquer maneira que cultivarmos essa vida, o resultado será tombar na nossa própria incuria. Quando estivermos tombados, vai ser necessário nos levantar. Aí ele pensa, né, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Qual é o significado profundo? Ele retornar à casa, retornar à comunhão com o pai, que na parábola significa Deus. Todas as vezes que nós vamos para terras longínquas, nós nos afastamos do ideal de espiritualidade e de religiosidade. Necessitamos voltar a nos a cultivar a espiritualidade e nos religar a Deus. Então, essa é a reabilitação após a queda, na qual busca-se novamente os ideais de espiritualidade e religiosidade, como acabamos de falar. E dilei, pai, pequei contra o céu e perante ti, então, aqui ele diz, né, ele pensa de chegar para o Pai e dizer que ele havia pecado contra o céu e perante ti. Aqui, Jesus coloca um significado muito profundo. A palavra pecado, essa palavra em português, que nós decodificamos como pecado, ela tem um peso enorme, porque na Idade Média, ela foi usada principalmente... Pela, pela igreja, para torturar, para aprisionar pessoas que eram pecadoras e que tinham que se purificar à força. Então, ela tem um peso social muito grande, mas que não condiz com a, a palavra originária. A palavra originária, que foi traduzida por pecado em português, é amartia. Amartia em hebraico significa errar o alvo. Literalmente, se nós formos traduzir, seria errar o alvo. E foi traduzida pela palavra pecado, que passou a ter essa conotação extremamente pesada. Então, quando Jesus coloca aqui, pai, pequei contra o céu, ele está falando assim, eu errei. E o que significa contra o céu? Contra o céu, aqui, nesta parábola, significa contra a própria consciência. E perante ti, o Criador, Deus, que nos dota, nos dotou da lei dele na nossa própria consciência. Então, significa esse erro. Ele havia cometido um erro. Como se ele tivesse que ir por uma estrada X e lá pelas tantas ele... Enveredou por um atalho. Ao enveredar pelo atalho, ele errou a estrada. Ao errar a estrada, o que, que ele necessitava? Se machucar por ter errado ou voltar para a estrada certa? Então, aqui ele está pensando exatamente em voltar para a estrada certa. Ele havia errado e necessitava voltar para a estrada certa. Então, o significado profundo... Ele toma consciência do erro que havia cometido perante a própria consciência e diante de Deus. Toma consciência desse erro. Não era nada abominável. Era algo que ele poderia se recuperar completamente. E aí ele pensa também. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O que está acontecendo aqui? Jesus coloca de uma forma magistral... Aquilo que vai acontecer na nossa consciência todas as vezes que nós formos para terras longínquas. O significado de ir para terras longínquas é cultivar o desamor, que nós não somos destinados. Nós somos destinados ao amor. Como nós, lembrando da questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Lembro da resposta? Na consciência. Se nós trazemos na consciência gravada a lei de Deus, todas as via, vezes que nós agimos com desamor, o que vai acontecer? Nós vamos macular a nossa consciência. E é exatamente aquilo que Jesus coloca aqui. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele sente-se tão maculado perante o Criador que ele quer voltar para casa, mas ele não se sente digno de ser filho. Tá? Então, significando essa mácula que nós vamos criar na nossa consciência todas as vezes que nós nos afastarmos do caminho do amor, do caminho do bem. Então, é o conflito por ter se afastado do amor. Esse é o significado do já não sou digno. Ele entra num conflito. Ele se afastou do amor e todas as vezes que nós nos afastarmos do amor, nós entra, vamos entrar num conflito. Só que é um conflito necessário. No próximo mês, nós vamos trabalhar os conflitos desnecessários, que são os conflitos do irmão mais velho. São completamente desnecessários. Esse conflito aqui é necessário. Por quê? Todas as vezes que nós nos afastarmos do amor, se a nossa consciência não ficasse maculada, nós permaneceríamos afastados. Mas como ela nos avisa sempre, o que vai acontecer? Cedo ou tarde, nós vamos voltar ao caminho do amor. Porque ela vai ficar nos marcando, nos avisando que nós nos afastamos do amor. Então, esse é o chamado conflito necessário. E aquele fala... Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aí que entra a nossa parte. e nos, Nós podemos nos identificar com essa parábola exatamente aqui. Por que, que Jesus fala dele não ser digno de ser filho mas que ele poderia ser um trabalhador do Pai. Que significado nós podemos ter daí, hein, gente? É muito profundo isso aqui. Significa que todas as vezes que nós nos afastarmos do caminho do amor, do bem, nós só vamos nos reabilitar perante a nossa própria consciência Através do trabalho do bem Não é o que nós estamos fazendo? Todos nós estamos sendo convidados A nos habilitar perante a nossa própria consciência Pelo trabalho do bem Não existe outra alternativa É só essa A mácula que nós trazemos Vai ser apagada com o passar do tempo Com o bem que nós dermos por quê? Não é o sofrimento que faz evoluir. Porque senão seria simples, né? As pessoas vão, plantam os espinhos, depois colhem os espinhos, pronto, está resolvido. Tem muita gente que acha isso. Todos os pobres vão herdar o reino dos céus, simplesmente por ser pobre. Não. Porque essa é a fase da expiação. Depois da expiação vem o quê? O que, que diz o livro Céu e o Inferno? Hã? Vem a reparação, arrependimento, expiação e reparação. Primeiro, a pessoa se arrepende de ter malbaratado os bens divinos. Depois, ela vai necessitar expiar. A palavra expiação, o prefixo ex, significa extrair. Pia significa pureza. Ação para extrair a pureza. Onde está a pureza? Na nossa própria essência, a essência de amor que nós somos. Aí está a pureza. Quando nós nos afastamos para terras longínquas, nas terras longínquas não vamos ficar mergulhados em muitas impurezas, <coughs> impurezas que nós mesmos criamos para nós mesmos. Quando nós mergulhamos dessas impurezas do mal deliberado, do egoísmo, do egocentrismo, nós necessitaremos retornar à pureza da qual nós nos afastamos. Aí a fase do sofrimento, é a fase da carência, que poderá ser mais ou menos dolorosa de acordo com a rebeldia do espírito. Então, quando ele, a, ele recebe de forma resignada, ele supera o sofrimento e... A partir dessa ação de amor, ele minora a dor para ele mesmo. E aí ele espia, retorna o amor de onde não deveria ter sido afastado. Mas para quê? Para que nós vamos retornar para casa? Para trabalhar no bem, para reparar. Depois de ter colhido os espinhos, nós vamos começar a plantar as flores, porque originalmente nós éramos para plantar flores desde o início e nós enchemos, vamos imaginar cada existência como sendo uma oportunidade de nós plantarmos um canteiro de flores nós vemos com todos os recursos para plantar as, as flores até a semente vem nas nossas mãos só que em vez de plantar as flores nós plantamos espinhos criamos um espinheiro no nosso canteiro seria lícito a gente, não, não era comigo não deixou colher flores lá do vizinho não, nós vamos necessitar colher os espinhos e depois retornar para plantar as flores. É essa a fase que nós estamos, pelo menos deveremos estar. É a fase do trabalho do bem para poder reparar os erros clamorosos que nós trazemos do no nosso passado espiritual. Então, como nós dissemos, nós já estivemos na fase do gozador, do perdulário, passamos pela fase da carência, da expiação, e hoje estamos aqui nos preparando para ser um trabalhador do bem com T maiúsculo. Aquele que trabalha no bem dentro de si e a partir de si vai até a necessidade do outro. Senão, nós não repararemos os nossos débitos. Então, o significado profundo, tornar-se um trabalhador do bem. Caminho para se reabilitar perante a própria consciência. Não existe outro. Somente o trabalho do bem é que vai fazer com que nós nos reabilitemos. Até aquele momento, ele estava pensando, quantos de nós fazemos isso? Nós pensamos em fazer o bem, nós pensamos em fazer muitas coisas e tudo não passa do pensamento. Ah, mas seria tão bom se eu fizesse isso, se eu começasse isso, aquilo, aquilo outro. E fazemos um rol de coisas que nós pensamos. É fácil pensar? É fácil imaginar fazer o bem? Muito fácil. A gente faz mil e uma criações mentais na nossa mente. Então, Jesus coloca primeiro ele pensando em fazer o bem, mas ele não fica só no pensamento. Ele levanta e vai. Ele parte para a ação. Ele não fica só pensando nas coisas boas que poderia fazer, mas em realizar de forma efetiva isso. Por quê? A idealização é muito importante. A idealização é a ação para criar o ideal. Eu quero isto para a minha vida. Eu não quero ficar aqui sofrendo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Idealizo. Depois da idealização, nós vamos necessitar da realização. A ação para tornar real o ideal que nós pensamos e nós refletimos. Então... Jesus coloca isso aqui nesta fase da parábola. E levantando-se, ele foi para a ação, foi para seu pai, ele foi ao encontro para se religar ao pai, que ele não deveria ter se desligado. Então, levantar-se, esforço de reabilitação, buscando voltar à casa para comungar com Deus. Então, voltar aos ideais de espiritualidade e de religiosidade. É o convite para todos nós, que estamos no movimento espírita. Realizar esse movimento importantíssimo nas nossas vidas de voltar. Mas voltar de verdade. Não é ficar só pensando: ah, seria tão bom eu fazer isso, seria tão bom eu aquilo. Seria e praticar, realizar a ação do bem que começa dentro de si para poder realizar fora de si mesmo. E aqui nós vamos, é, na parábola, Jesus mostrando muito claro uma coisa muito importante que nós começamos a falar no módulo passado. Percebamos que o filho estava se sentindo indigno de ser chamado filho por ter se equivocado. E ele pensa em retornar para ser um trabalhador do pai não ser filho, mas trabalhador. Então, simbolizando a mácula na consciência, após ter errado, e o retorno para casa, o retorno a uma consciência mais tranquila, a partir do trabalho do, 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 trabalho do bem. Agora nós vamos ver o outro lado, que Jesus mostra aqui nessa fase da parábola. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Vocês lembram que nós falamos no módulo passado acerca de como Deus nos vê? Alguém lembra? Nós citamos um trecho de Agênesis, vocês lembram? O que diz no frontispício de Agênesis, vamos recordar. Deus já nos como para Deus não existe passado, nem futuro. O que existe é sempre o presente. Deus vai nos ver como indignos? Em momento algum, Deus nos vê como indignos. Jesus mostra aqui. Quando ainda estava longe, Deus se afasta de nós em algum momento, mesmo quando nós estamos em terras longínquas? Não. Jesus mostra aqui. Quando ainda estava longe, significando que o Pai o acompanhava à distância. Ele estava longe do Pai, mas o Pai nunca esteve longe dele. Mostrando o que é Deus para nós. Deus nunca se afasta de nós. Deus nunca nos vê como pessoas indignas. Mesmo que nós nos sintamos indignos. Mesmo que nós pratiquemos indignidade. Isso é muito importante, porque tem muita gente, mesmo nós espíritas, que às vezes não fazemos oração. Ah, Hoje eu não vou nem fazer oração, porque eu pintei e bordei o dia inteiro. Então eu estou até com vergonha. Vai, o que, que Deus vai pensar de mim? Deus nunca pensa mal de nós. Isso é infantilidade na nossa parte. Se nós pintamos e bordamos, aí que nós necessitamos de orar para, pelo menos, solicitar ajuda para que nós tenhamos força para que amanhã não pinte e né Se nós ficamos com vergonha de Deus, nós vamos continuar no mesmo caminho. Então, sempre Deus vai nos ver com compaixão. Como para Ele nós já somos um Espírito puro, porque para Ele não tem futuro, é futuro para nós, mas não para Ele, quando nós estamos criando a indignidade, isso para nós é um peso. Para Deus, não. Deus nos vê de forma amorosa sempre. Ele nunca nos vai nos ver como pessoas... Inescrupulosas pessoas indignas Jamais Pode ser a pessoa mais Que cometeu maiores indignidades Hitler, por exemplo Deus não o vê Como um ser indigno Nas nossas reuniões mediúnicas A gente vê isso Quem participa de reunião mediúnica vê isso Espíritos de alta envergadura moral Vindo buscar Espíritos de, que estão na região das sombras de uma forma assim, que são, entre aspas, monstros psicologicamente falando. E espíritos de alta envergadura moral vêm para recolhê-los. Aquele espírito que está numa condição superior jamais vai ver aquele que está na situação inferior como um monstro. Mesmo que ele se sinta um monstro. Às vezes, a gente vê o espírito envergonhado diante de uma mãe extremamente evoluída e ele está envergonhado. Ele se sente indigno, mas a mãe não vê de forma indigna. Se isso acontece entre nós, criaturas, imagina para o Criador. Então, jamais nós seremos vistos como pessoas indignas pelo Criador, apesar das indignidades que nós praticamos. Então, significado profundo. Deus sempre irá acolher todos Todo filho sincero em busca de reabilitação, por mais deploráveis que sejam as ações praticadas quando esse filho estava em, terra, em terras longínquas. Nunca vai ter uma negação do Criador para a nossa reabilitação. Aqui já o filho falando para o pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Apesar do pai ter, ter recebido, tê-lo recebido com toda dignidade, com compaixão, ele continuava se sentindo indigno. Por quê? Por que, que Jesus coloca ele continuando se sentindo indigno? Porque não havia reparado ainda. Ele só vai voltar a se sentir digno pelo trabalho do bem. O pai não o via como indigno, mas ele continuava se sentindo. Porque a consciência estava maculada, está maculada. E ela só vai se libertar dessa mácula pelo trabalho do bem. Quando ele reparar pelo amor, o desamor praticado para ele próprio e para o seu próximo. Quando nós nos reparamos, todo o desamor praticado, aí nós nos sentimos dignos novamente, para, perante a nossa própria consciência. Porque para Deus nós sempre seramos, seremos filhos dignos. Ele nos vê já como espíritos purificados e não como seres indignos. Mas o filho necessita reparar pelo trabalho do bem. Então, significado profundo, após ter nos afastado para terras longínquas, maculamos a nossa consciência e, por isso, nos sentimos indignos. Então, nós nos sentimos indignos até a nossa dignificação. Vai chegar o momento que nós vamos nos dignificar novamente. E o trabalho do bem é que nos dá essa dignidade de volta. Mas o Pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Então o Pai o recebe com todo amor, com toda a compaixão, e já estava dando os bens de volta. Não é isso que Deus faz conosco? A gente malbarata a reencarnação inteira, faz tudo errado do, da, daquilo que nós havíamos prometido, e Deus vai nos banir no inferno eterno? Jamais. Ele vai nos dar a oportunidade de voltarmos, re reencarnarmos novamente com todos os bens para poder evoluir. Então, o significado profundo, o Pai sempre nos trata com dignidade, apesar da nossa indignidade. A indignidade é nossa, mas Deus sempre nos trata com dignidade. Aí o pai diz... Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, O que, que o pai está colocando aqui? Que todas as vezes que nós... Vamos para terras longínquas... E praticamos indignidades... Vivemos de forma perdulária... Egoística... E egocentricamente o que, que acontece? Nós morremos psicologicamente. Nós nos perdemos. Só que existe morte para sempre, nem a psicológica é para sempre. A fisiológica é só uma transformação. E a psicológica, aqui Jesus está falando de uma morte psicológica, também não é para sempre. Ela é um convite a reviver. Quando nós estamos perdidos... É um convite para que nós nos auto-encontremos, que nós voltemos para casa. Nós nos afastamos, o que nós necessitamos? Nos machucar por termos nos afastado? Quando nós nos machucamos, nós criamos o um conflito desnecessário. A pessoa que se vê afastada, agora você tem que sofrer, porque você é um crápula. Em momento algum, Jesus coloca o filho mais novo fazendo isso. Ele erra, assume o erro, se sente indigno, mas ele busca a sua dignificação. O tempo todo. Em momento algum, ele fica perdendo tempo, se julgando, se condenando e se punindo. E se coit... Só colocando como coitado. Oh, coitado de mim que estou aqui, que nem comida de porcos eu tenho. Em momento algum, Jesus coloca, ele fazendo esse tipo de, tendo esse tipo de atitude porque não é uma atitude própria para nós. Jesus só mostra a indignidade que ele, que ele estava sentindo, porque é a mácula na consciência. Então, quando ele retorna, ele que estava morto psicologicamente, revive. Ele que estava perdido, se auto encontra. Então, quando nós voltamos para casa, buscando a reabilitação, significa exatamente o reviver da morte psicológica. Então, esse movimento de reviver quando nós estamos, estávamos perdidos. Todas as vezes que matamos, entre aspas, né? matamos como uma proposta de viver egoisticamente, nós estamos matando os ideais de amor dentro de nós mesmos, nós vamos sofrer muito. Porque não se mata o ideal de amor, que é a nossa destinação máxima. Então, quando nós agimos egoisticamente, egocentricamente, é como se naquele momento nós não pensássemos mais nada, a não ser no nosso próprio ego. E aí vamos sofrer isso. Então, nós vamos nos matar os ideais do bem em nós mesmos. Só que isso tem uma consequência muito grave para nós, que é o sofrimento. Então vamos entrar em carência, e essa carência vai nos produzir a morte psicoespiritual. É uma morte simbólica e momentânea, porque vai chegar o momento que nós vamos reviver. Não é uma morte definitiva, porque na verdade toda morte é um convite ao renascimento. Por isso ele estava morto e reviveu, porque toda morte é transformadora. Quando ele, ele decide por se levantar, estando caído, ele decide por se levantar, ele revive, ele vai em busca da superação. Então, ele mata o bem dentro dele por orgulho e uhum. egoísmo. E devido a essa atitude, chega ao auge do desamor, sofre as consequências e depois retorna arrependido ao amor ao caminho da dignidade que se efetivará com o trabalho do bem. Então é um convite para todos nós exatamente esse, esse aqui. É o convite de retornar ao bem do qual nós não devíamos ter nos afastado, mas nos afastamos e agora somos convidados a retornar a esse bem. Então, esse caminho de volta à dignidade não vai acontecer simplesmente pelo arrependimento. Conforme diz Allan Kardec em O Céu e o Inferno, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, essa parábola é muito usada por é, ministros de religiões para mostrar que basta o arrependimento e as pessoas já estão salvas. Até com, com muitas vezes com sentido financeiro. Basta pagar x, y, z, você se arrependeu, está salvo. A doutrina espírita nos mostra que é muito mais. O arrependimento é o primeiro passo, mas depois do arrependimento vem a expiação e depois da expiação, necessariamente a reparação. É o caminho que todos nós estamos sendo convidados para anular os erros passados, porque senão o perdão seria uma graça. Basta arrepender, estar numa religião X ou Y, e pronto, nós estamos salvos. Basta fazer a caridade para pobres, nós estamos salvos. Não é isso. Nós vimos isso bastante no módulo 1 do nosso curso, é necessário o trabalho do bem incessante dentro de nós e fora de nós para que nós anulemos os nossos erros passados. Então, para finalizar a conclusão da segunda fase do filho mais novo, é o filho arrependido tomando autoconsciência a partir do arrependimento para depois reparar os erros que, que tem. E a parábola ela nos fala de três grandes arquétipos. Arquétipo significa modelo. Modelo para que nós, psicologicamente, nos refiramos e usemos na nossa vida. Nós vimos hoje dois arquétipos. Na, no próximo mês, nós vamos ver o terceiro arquétipo, que é do arquétipo do filho é, aparentemente dedicado. Nós temos o arquétil do filho pródigo, que é a primeira fase em que ele age de forma egoística, egocêntrica, perde tudo e depois entra em carência. Então representa todos os seres humanos que utilizam o livre-arbítrio na prática do desamor, produzindo mal para si mesmo e para os outros, na busca dos prazeres egóicos desperdiçando os recursos que recebem de Deus para evoluir, tendo como consequência a carência e o sofrimento. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos dentro do arquétipo, do modelo do filho pródigo. O arquétipo do filho arrependido, que é a segunda fase, depois que ele cai em si, representa os seres que, após sofrerem as consequências da escolha da prática do desamor, tomam consciência do mal que praticaram, optando pelo desamor, se arrependem e resolvem retornar à casa do Pai, ao amor do qual se distanciaram e à comunhão com Deus. Então, esse arquétipo que nós, como nós falamos, todos nós estamos inseridos nele, porque senão não estaríamos num curso desse tipo, nesse horário, depois de um dia de trabalho. É o arquétipo do filho arrependido voltando para casa para se reabilitar a partir do trabalho do bem. Você tem pergunta? Pode falar. A pergunta é se existe uma ligação entre essa parábola e a da samaritana, que nós vimos no mês passado. A da samaritana não é uma parábola, é o um encontro da samaritana com Jesus. Mas essa passagem que Jesus se refere, vai, não peques mais, não é da samaritana, é da mulher adúltera. É a passagem da mulher adúltera, que ela iria ser apedrejada e que depois, no final, ele fala, vai, não peques mais. Essa daqui tem ligação com o encontro da samaritana, sim. Por quê? No encontro da samaritana, Jesus mostra exatamente que a nossa sede, a nossa fome não vem de algo externo, e sim de algo interno. Quando o filho pródigo ele, ele sai e vai para terras longínquas, o que, que ele está buscando? Ele está buscando saciar a intenção positiva. Na psicologia, a gente diz o seguinte, que toda ação, mesmo as equivocadas, tem uma intenção positiva. Qual a intenção positiva do filho mais novo quando ele vai para terras longínquas para... É, ali viver de uma forma é, perdulária, de uma forma sensualista. A intenção positiva dele era matar a sede, era matar a fome. Ele tinha tanta sede de é, algo que ele definia como sendo o prazer, que ele saiu e foi. Quando ele vai para matar essa sede, ele faz exatamente igual a samaritana que já estava no quinto companheiro, ainda sedenta de amor, buscando aplacar a sede de forma externa. No caso da samaritana, ela buscava aplacar a sede se casando, se conjugando com alguém. No caso do filho pródigo, ele tentou aplacar a sede de que forma? Vivendo dissolutamente com prostitutas. Então, buscando simplesmente no prazer, buscando fora aquilo que ele estava necessitando de dar para ele próprio. Então, o que, que aconteceu com a samaritana? Quanto mais ela tentava placar a sede, mais ela tinha sede. Significando o quê? Que a água-viva do alto amor ela não estava se dando. Como ela não estava se dando água-viva, ela cada vez estava com mais sede. O que, que aconteceu com o filho pródigo? Quanto mais ele buscou saciar o prazer, mais fome ele teve, mais carência ele teve, a ponto de ficar numa carência intensa de nem alimentos de porcos ele ter para comer, do ponto de vista literal. Significa essa, esse estado de fome intensa, de carência intensa, de auto-amor. E como que ele vai suprir a carência? Através do amor, do alto amor e do trabalho do bem. O trabalho do bem o que é? Amor ao próximo. Não é a mesma coisa que Jesus falou para a samaritana no Poço de Jacó? Depois de saciado a, a, a carência dela, a sede dela, aí sim ela foi até sem cântaros, sem nada externo para... É oferecer ao outro exatamente a mesma coisa de forma diferente. Se nós formos no Evangelho e pensarmos várias passagens, Jesus está sentando a mesma coisa de formas diferentes. O objetivo é sempre esse: amar a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os Profetas está resumido nisso. Tudo mais no Evangelho Todas as figuras, todas as parábolas têm esse objetivo. Futuramente, no nosso curso, nós vamos estudar a parábola do chamado bom samaritano. É a mesma coisa. Nós vamos ver tudo que nós vimos hoje, nessa fase da parábola, do, no, do parábola do filho pródigo, na parábola do bom samaritano também tem a mesma coisa. De forma diferente, mas o princípio educativo é o mesmo. Nos ensinar a amar a nós mesmos, e amar ao próximo como nós mesmos. Todas as vezes que nós tentamos fugir disso...